1: 家好，我们又回来了
0: 。我们又回来了。我是天灵
1: ，我是斧哥
0: 。欢迎大家收听时隔一个半月的新的一期四零四电影。下一步，我就讲。既然
1: 咱们说到人生嘛，咱们就讲一下 dem ition,、嗯《Demolition》，破碎人生
0: 。哦，哦对，哦对，那个杰克·吉伦哈尔的新片嗯嗯，好，你来说一下。反正这
1: 片你是很遗憾没有看，但是我看了。哎、
0: 我,好我好喜欢，<笑>我我就是我，我朋友都说你你对杰克·吉伦哈尔有执念，我说就是有执念的，我跟你讲，我说他的片、嗯、他我好喜欢这个演员。真的好喜欢这个演员，
1: <笑>是的。然后这部片子的导演是让马克瓦雷，然后他之前也拍过不少的片子啦。嗯、然后呢，比如说像是《涉足荒野》，然后《达拉斯买家呃俱乐部》，然后。这些比较出，就说应该说是他比较有名的一些片子了。都
0: 是在奥斯卡上有、嗯、有有有提名或者有斩获的片嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯然后，但是就《Demolition》，他这个片子大概讲了一个故事，就是说一个嗯、呃，事业有成的男人，在一天早上和他妻子开车送他上班的时候，发生了一起车祸。嗯、然后就在这场车祸中，他是好，就只有一些擦伤，但是他的妻子去世了。由此，然后他，然后他，然后他就是他，但是他妻子死了以后，他并没有任何的感情上的触动，他反而就是对对他来讲还不如这个感情触动还不如他去花钱买那个 M、MM, M， 就是买去自动售货机上去买 M、MM, M， 结果自动售货机卡壳了，这个触动更大。然后由此他就是靠着给这个 M 就是放这个 Winding Machine 就是一个自动售货机投诉。来抒发自己的感情，然后逐渐一步一步一步解，就是瓦解自己的感情，瓦解，认清楚这段婚姻和他的人生，的这么一个故事。这个片子第一最最早上映是在二零一五年九月十号多伦多国际电影节，然后实际上映呢是在美美伟是四月八号。这个片子有几个有几个翻译吧，一个叫《爱情上半场完》就，这是香港翻译。第二个翻译是崩坏人生<笑>，然后那个，然后第三个是破那个爆破拆除，但我觉得个人还是比较喜欢破碎人生这个翻译，因为确实他是，嗯、呃，因为这个角色他在通过写信沟通与人的交往当中，逐渐逐渐的一步步。从那个一步步就是，而且同时他在拆自己的家，拆自己的房子，发现了不同的秘密。他逐渐就是认认识、认清楚，在这段婚姻中，他和他妻子的感情，他自己对这个人生的感情，慢慢就展现出来。这个片子给我，这个片子其实也是一个情绪片，而且我觉得杰杰克·杰伦哈尔在里面表演非常的出色。哦、太想看了，而且他的里面露胸肌，很帅。身材哎，他自
0: 从那个男长之后，就是不是钢铁拳不是男长，钢铁拳之后，他这个身体身材一直就可以，嗯、你就完全你想当年那个哎，你没看，你还没看那个叫什么，那个叫什么暗黑，他演那个。那个小包记者那个人，那个哦，那个夜夜夜夜,夜行者，<对>夜行者，<对>夜行者、嗯，夜行者，你还没那个<了>那个里面他都瘦成，他哦对，你看了他瘦成佝偻了，你看，对，然后他这个里面他他现在又恢复到这样的一个体态，关键是。他演什么是什么，这个这个是这个演员非常牛逼的一点，而且他那双大眼睛炯炯有什么的盯着你，哎呀，
1: 真是太可怜，很可怜巴巴的。他其实这对对对这这这部这部电影，因为我看的比较早了嘛，四月初看的，我现在基本上就是说已经开始有点淡忘他了，但是他有几场戏，我现在记忆就记忆犹些。一场是杰克·杰伦哈尔，他啊、呃，就是说在葬礼，在家他妻子葬礼上，就是对着镜子。嗯装哭，就是他哭不出来，他他在葬礼上哭不出来，就不停的盯着一个镜子，然后就想抹想哭，但是眼泪掉不下来
0: 。
1: 嗯，然后这这这段戏，然后还然后之后呢，他有一段戏跟他岳父，他岳父不喜欢他，然后他们在这个岳父就在那个酒吧谈，他就是他岳父就开始不停的哭，就是想念自己女儿，因为他读唯一的女儿，想念自己的女儿，说自己女儿，就说、是、要把女儿的那个遗产啊，设入为基金什么的。然后他那段时，那个时候杰克哈杰罗哈尔的那个就是表现，就是完全就是不在状态中，就看着他，就是最后突然他说了一句说啊，我终于知道为什么这里卖酒那么贵了，原来这里的那个气氛非常的好。就是你你我可能你这么说你可能感觉不到，但是他这两场戏就他的剥离感非常的强，他就是说对自己妻子的死,死这件事情他并没有任何的感觉。其实很多事情，人也是这样的。遇到一件事情，你不一定第一时间就有反应，第一时间就能宣泄出来。<对>有些时候，有些事情，那你可能慢慢慢慢沉淀后，有一天你忽然反应过来，你失去什么的时候，你会觉得非常难受，那种感觉一下就会回来的。<对>然后还有一场戏是那个，呃，是是那个他和里面那个，就是他一直写信。给那个那个就是那个自助售货机投诉嘛，写信，然后不断写、嗯、写自己的生活，对对对对写自己的感情，不断的写。嗯、然后他那那其实那个收他信的是一个女的，是一个就生活比较失败的一个中年的妇女。嗯、然后看到后也很伤心。嗯、然后饰演他这个人，先说一下，饰演他的人是那,个、那尔米沃
0: 茨是吗？对
1: ，那尔米沃茨，他就在那个咱们上次说《分歧者》里面演那个主角男主角他妈嘛。
0: 男主角他妈那个是、嗯、他是那个他是那个剑齿虎，就是那个在那个聚焦里演那个总编辑的那个人的他他他们俩是男女朋友嘛？嗯
1: ，现实生活中的男女朋友、嗯、对吧？
0: 现实生活中的男女朋友，对、嗯、对,对对
1: 。然后这、嗯、但是就是他这里面演了一个就是那个就是比较脆，就是一个单身妈妈，然后呢遇到也是有点中年迷茫那种状态。嗯<笑>中间迷茫的那种状态。然后呢，这里面我还要再说一个，是那个，就是他里面有一个小男孩嗯，那个是这个小男孩叫什么来着？我我还不知道他叫什么名字。但是那个小男孩演技也非常的好，他演了一个到青春期，哦、啊，叫犹那个尤大刘易斯，尤大刘易斯，对，刘大刘易斯
0: ， <Judah> Lewis, 对，他演的 Chris， 嗯
1: ，他演的那个小男孩，嗯、他其实在这里面是，我觉得这部戏。它里面就是交叉两条线，一条是男主角自我就是自我感情线，还有一条线就是这个就是这个自动售货机的那个客服和他儿子以及他儿子的这两对一条线。但是我觉得，就客服这条线反而分担了这个男主角自己这边的自我，反正有点分担。但是这个小男孩角色非常的出色，他其实在一定程度上是帮助了这个男主去认清自己的生活，这是我的感觉啊。我我因为然后。而这个小男孩，他是有一点就怎么说，他是一个同性恋，他很清楚自己是个同性恋，然后还有点易装癖，然后那个他这么一个小男孩，然后他演的就是他虽然是一个未成年，声音还没有变，但他把一个小男孩该有的那个，就是说迷茫，骄傲那个傲气都表现的非常的好，所以说，我就尤其他跟那个男主角对戏那里，我真的非常就感觉非常享受。嗯，所以说这，嗯，但是这这个片就是还是一个感情戏，你得需要亲自去看，亲自。这片你会打几分？七分
0: ,七分主要是,、嗯、是主要
1: 是克服那条线实在是太分散这条主线了，嗯，所以导致到最后就是感情就是不大集中，所以为什么四十五周年是非常好的感情戏，因为它非常集中在那个女主角身上，你能随着她的感觉走走下去，是是但是这个 demolition 呢，它不完全这样，它视
0: 角的聚，它视角的聚焦不够，嗯
1: 、聚对聚焦不够，所以说就感觉略微的有点差。但是演员的演技都很好，画面很美，然后包括有一段那个就是那个杰克杰伦哈尔在街上跳舞的戏也拍得很漂亮，嗯、而且配乐我非常的喜欢。如果如果看不了电影的话，你可以先去听一下他的原声带。然后这这就这就这么多吧，我觉得。如果等你咱们看的时候，嗯、你你等你看完了，如果你还想再聊聊，我看完之后我要
0: 再有点感想，咱们可以再聊呀，咱们可以再聊一下。一下对
1: ，嗯、那个行、啊，下一部戏
0: 。下一步咱们聊什么呢？聊各有少年时
1: 。咱们既然咱们说是按时间，咱们就聊一下猎神吧，几秒钟聊下猎神
0: 。啊，几秒钟就够了啊，<笑>真的几秒钟就好，就是嗯。冬日猎人，呃，猎神之冬日之战，我一直把这个名字没记住。呃，猎神冬日之战，它是之前那个《白雪公主与猎人》的前传前传作品
1: 。这个，呃，我插一句啊，这这部片儿我其实可以叫他说，他怎么可能还出二的系列
0: ？对，就是是是你第你第一部看了是吧？那一会儿你可以聊一下<痛>、啊、这个，嗯、呃，就是好，这部片儿我大概介绍一下基本信息，《猎神冬日之战》是由。环球制作发行，环球影业制作发行这个片儿，然后他的导演叫塞德里克·萨克，嗯，这个这个人呢是第一次作为电影长片的导演来指导，他之前是《白雪公主与猎人》的视觉特效总监，他还是那个朱莉演的那个《沉睡魔咒》的助理导演，嗯，就是他是第一次指导，然后这片儿我完全是冲着卡斯去的，嗯,嗯嗯，他有锤哥克里斯·海姆斯沃斯，然后这几个演员都是现在正当红的演员，艾米丽·布朗特。查理斯塞隆，还,还对呀、啊，还有劳模姐杰西卡查斯坦。然后这部片的成本是一一点一五亿美元，然后它总共全球收下来是一百四十六亿一一点四六亿美元。所以说这个片反正没有收回成本也是应该的。呃，我先说一下，我把我把我说的这几点说完，然后你再你再说啊。嗯。呃，首先我看睡着了。<笑>呃，看到看到开始就已经扛不住了，真的是就是刚开始就不行，而且这个是真无聊。首先，我对这种个人对这种什么童话改编，所谓的这种成人化，或者是这种貌似暗黑系的这种改编，我本来我就不感冒。再加上呢，这个片儿确实也剧情没有怎么铺设，这帮人进来一顿胡斗。刚开始姐妹俩姐妹俩分开了，姐妹姐妹俩这个这个这个这个不在一块儿了之后，然后。这个艾米丽·布朗特变暗黑了之后的整个这个感觉，我就觉得太，完全就是浅层化，完全就是就是就是没有任何我想得到的东西在里面，所以这个东西一点都没有给我一点的新鲜感。然后所有演员的表演啊都很表面化，所有人都感觉好像大家都在都是。都是为了那个赚点钱哦，就是当时是是怎么回事？我告诉你啊，嗯、这个劳模姐，劳模姐这个杰斯卡查斯坦，她为什么演这个戏，你知道吗？是因为她当时演《猩红山峰》就,嗯、就是那个《Crimson Peak》的时候，她是两部一块儿签的。她说你要想演那个那个片的女一号，你必须要在这个片里要演一个角色，所以她才接了这个戏。就是这样的一个，就是就这样，所以说，其实就是这帮这帮大卡斯，其实可能就是想轻轻松松圈点钱得了
1: 。但问题是，那个 g r i m s o n p i g 也不好看、啊、
0: <笑>所以说，也会有看走眼的时候嘛，是吧？就是也会有看走眼的时候。但但就是我得说
1: ，那个就是 g r i m s o n p i g 里面，他是最亮眼的一个角色。好了、嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，然后这个片儿要是说，就是呃从。说一千到一万到头上说说，哪怕有那么一点点可取的地可能就是最后姐妹俩可能对打那段，她的那个视觉效果，就是还稍微有那么一点点亮眼，其他的就真的没有什么好说的了。好了，行了，我就说这么多。嗯
1: ，行吧，你要等我吐槽了是吧？行了，我今天快点，简短一点。嗯、虽然我挺想吐，挺多的。嗯、首先第一点、嗯、，Winter's War，War 在哪里？战场在哪里？大场面在哪里？没有，嗯。其次一点，说预告片里说好的姐妹撕逼在哪里？在哪里？查尔斯·塞隆就出现一个开头，然后再出现一个结尾，没了。然后呢，然后那个艾米丽·布朗一直都是一种处于一种就是说，就处于一种就是她是一个冰雪皇后，但是呢，就一直处于一种那种情况外的那种演技方法。反正，对，完了。然后呢，再接下来就是那个 Huntsman， 咱们说 Huntsman 啊。然后那个查那个。咳咳雷锤哥在这里面演技又贡献了他的演技下线，演的又他妈不好，然后整个剧情都是那种啊，就就是属于就是说那个我我其实我当时看预告片的时候，我的想法是这样子的，我想是这个尤其就是那个就是女王。他不是在第一部里面挂掉了吗？第一，幸好这一部里面没有那个、嗯、没有那个目光女，不然我我觉得这片是完全没法。没有
0: 白雪公主，没有白雪
1: 公主，完全没法看了。<笑>嗯、然后我以为这片子是这样子设定，嗯、就是说这个这这个皇皇后回到了过去，然后呢从一开始，然后呢从一开始就了结了白雪公主，然后白雪公主的妈妈就是她的妹妹。嗯，然后他妹妹没有死，反而进化成了那个白雪皇后。于是姐妹撕逼，撕逼撕一打七，撕一个半小时。我觉得这是我觉得我我我会看的非常的爽，但这里没有。这里面就是完全走了一个非常的水的路线，就是从头啊一开始就是他逼着他妹妹进化了，完全不知道什么原因逼自己姐姐妹妹进化了，然后，然后再之后，然后再之后就是说姐，然后就然后他就,就挂了。被弄死了之后，嗯、他他就莫名其妙就进入了魔镜里面，然后莫名其妙和魔镜融合了，莫名其妙的就复活了。对，我觉得这这个片，然后之后打，然后我还要再说《沉睡魔咒》，不愧是《沉睡魔咒的》的团队打造的，《沉睡魔咒》魔咒就最爱干的是什么？就是建墙。这里面也开始建墙，比如说一开始那个导致那个两个那那两个那两个人那个就是、说。起分歧的时候，不就是那个冰雪皇后建了一个墙，然后打了一个幻境吗？沉睡魔咒里也有墙，这里也有墙，但是这个墙的意义何在？没有。然后之后最后那个，那个就是 Emily Blunt 为了保护她的那些 h u n t s m a n 也是她收她的孩子，她也建了一个墙，就不停的建墙、建墙、建墙、建墙。这个特效公司是不是就会建墙了？只不过这是水晶墙，那个是那个，这个是是那个藤蔓墙 ，whatever。但是我就是想说。撕逼撕没撕够，漂亮衣服给不够，剧情不给够，查理兹赛龙的戏那么少，你让我捐钱票钱，你让我看啥？然后最后还给我来一个说未待续，对，<笑><看>还要再拍呢，你还,你还要再拍？你看你意思，是。你还想再拍个什么玩意儿？<笑>那查理兹赛龙已经死了两次了，嗯、你第三不能再把他拉出来了。嗯
0: <笑>，难说，我跟你讲。
1: 反正我觉得这这是完全为什么会有第二部戏，完全不懂啊。然后那个，我觉得这是白瞎了，一飘演好演员白瞎了，这剧就是、嗯、完全就是大写的两个字捞钱，脑门子想写就是捞钱，就
0: 是就是、就是这就大家都轻松一点，那那 so easy。然后除了就是就是可能片方也就是片方也没想。片方可能也没想太赚钱，估计可能就是说大家都皆大欢喜，呃，不是皆大欢喜，什么皆大欢喜？就是说演员就是轻轻松松的圈点钱，嗯，然后片方我也不知道到底他是有赚钱的目的吗？他你说他迎合了观众，好像也没有迎合观众，你说他想拍出点什么，那就更你说这个影片有什么？就是不，咱就不不要用作者性，不要侮辱作者性这样的词。就是说，拍个商业
1: 片做个合格商业片都他商
0: 业片的这个任何他的商业片的元素都不够，而且他商业片中他属于那种极低能、极无脑、极智商低的这种。这种层层如果
1: 你要对比的话，请思考去年年初上映的《第七子》，这是我唯一能想出来跟这片媲美的一个片了。他。啊， uh, 我还要再说，然后七个小矮人就出现两个，我就不吐槽了。然后那个，哎，我得说查理森斯塞龙确实美，在这个片里确实美，就是他出来就跟那个 MV 似的。然后，但是。嗯如果你想看这个片儿，要么你就去看一下预告片儿，要么就去等古阿木吐槽，嗯、不然的话这片儿没法看。<笑>你花一个半小时两一个四一个小时四十五分钟，你能得出来结论就跟我结论差不多，可能你会有好评，但是啊，为什么你还要拍二？对，我以为他吸取了第一部的那个缺点，能在第二部有点进化，但没有不进反退。
0: 对，就是就是就是、这个，哎，这个片儿它前一部也没有进到哪个城况，所以他可能就是破罐破摔了。我就觉得是这个感觉。嗯
1: ，但是、嗯嗯、但是这片唯一的拯救他们就是两个女王的美美貌，除此以外没了没了没了
0: 没了没了。没了没了对，而且而且其实我觉得就是跟跟查理斯·塞隆比艾艾米丽·布朗特还是要差一些。从那个奥斯卡他俩上来颁奖的，当然可能也是因为那个。艾米的棒，她怀孕了吧？可能她那个身材稍微可能没有那么修长，但是哦，那查理斯赛隆真是太美了，所以，所以我觉得就是、嗯、不说什么，查理斯赛隆真的太美了，太美了，即便这个片儿这么烂，他也真的太美了。
1: <笑>是它里面那造型都是非常惊艳的，嗯、而且其实有些画面其实还是不错的，尤其它最后那个就是说结尾那一块它有什么那个就是一些东西出来，嗯、那那段那些设定我都觉得挺好的，嗯、画面也不错，嗯、就是没什么大场景，都是小场景。哦不，嗯、我操，想起来那个想，我想起来那个就是他们去进森林里头那个。那些小小小小,小那些小精灵，哎呦我天哪，丑成那个逼你还做，丑成那么丑成那个逼样、啊、你还做出来，啊，反正、哎、他有些画面真的是拍的不错，但是我就觉得整个片子看下来、嗯、娱乐感零。我要看姐妹撕逼，你不给我撕逼，都没撕起来，<对>这是我最痛恨的一点。然后我也不指望他再出三了，这这都赔钱了，你还出三，卖 IP 也卖不出来什么东西了。嗯然后一，他至少一至少他讲了一个比较完整的故事，虽然我想翻个白眼，但他至少讲了一个故事。但是二毫无进步，不进反退，就是卖脸的，嗯、大写的卖脸，大写的捞钱。<对>然后结果谁都不买账，活该了吧？行了，<对>下一步
0: ，好，下一步，行、嗯，好，咱们下一步。
1: 嗯嗯
0: But I dare to make it through all on my own.
1: 但是咱们说到了 M 威士的那个表演 ，M 威士的摄影，以及那个查理兹赛龙之前也是模特嘛，嗯，然后咱们就说一部跟这个时尚有关的片子吧，叫做《五月第一个星周一》，五月的第一个周一。嗯
0: 、哦，那是讲那个那个那个大都会博物馆里面的那个时尚秀的事儿是吗
1: ？对，嗯。那个时尚、嗯、不是时尚，就是时尚展览。它这个其实这个片子、嗯、<咳>是个纪录片我跟你说啊，它不是个故事片，嗯、是个纪录片然后呢，我被那个我们这个影院骗了。这个片子我其实开始看，开始我去买票的时候，上面写的是这个片子是个 horror movie， 是个恐怖片、嗯、然后我买了票，嗯、满心期待的跑进影院的时候，我发现他妈的是个纪录片<笑>当时我想，它是个 PG 级的，就是那个，就是就是 PG 十三级的一个一个恐怖片。我觉得这还是挺稀奇的，我从来没有见过 PG 级的恐怖片。结果我进去后看了以后，我发现它它就是个纪录片，还标错
0: 了
1: ，它、嗯、<笑>标错了。但是这个片子其实给我虽然没带期待去看，但是给我反馈的还是不少的惊喜。它其实这个纪录片从纪录片手法各方面来讲，它其实就是个内部奖励片儿，就是他拍的导演都是那个都是他们那个就专门准备这个秀，就准备这个展览的那个内部员工。然后那个它里面出演的都是那个就是说，比如说嗯。呃我我又忘她名字了，就是那个就是穿穿普拉达的女魔头的原型，那女叫什么来着？嗯，
0: 我也不知道。你就接着说吧，你就说吧，就是、你就。她是
1: 那个就说她是个时尚时尚杂志的那主编嘛。那个、嗯、那个女的非常厉害，她就是说，其实啊、哦，是叫 An Winter, Anna Winter，Anna Winter。嗯然后他是,他是他是他是真正的那个就是就是原型，然后他在里面也出演了。然后我还蛮喜欢这个，这个就是他这个里面所展现这个这个人物嘛，因为他毕竟是个纪录片，而且他拍的就是说，就只是展现出这个就是。毕竟是他上司，他也不好拍太太糟糕。就跟就是说，这个片就是说这个这个兽非常的成功，我们要就是说奖励一下各个员工，而讲一下我们干这个活多么辛苦，然后拍了这么一个纪录片，嗯、手法平平，拍摄平平，嗯，这电影层面也没有什么好讲的。但是我喜欢这个这个这个纪录片的原因就是，他讲述了一个就是说他们如何从开头到结束，如何去见。建立一个时装秀的过程，嗯，比如说联系博物馆，组织那个展览的衣服，然后，然后那个他们就是说，包括他们最后是请明星来开开，就是开就是开业典礼，他们要请明星来嘛？请明星来怎么排位，有什么表演，位置怎么安排，这都是非常小细节，我觉得都挺有意思的。然后这个片子，其次一点就是说，这个片子它。所，他这个秀的主题是中国时尚，中国中国风的时尚，里面的衣服都是中，就是非常富有中国风，要么就是中国女演员，就曾经就是说他们给一些电影里面所设置的那种，就是女性，就是给女性设置的衣服或者怎么样，她就是非常的漂亮，非常的漂亮、呃。那个就是说有几件有几件衣服，尤其是郭培。设计的几件嫁衣真的是美轮绝奂，尤其是在大荧屏上看那些衣服，简直就要就是整个鸡皮都立起来那种感觉。这是我的，这是我的感觉。嗯，嗯最后一点我觉得有意思的是，他们这个片子里面展现了中西方的那种文化上的那个冲突。他们拍这个秀的时候，请了王家卫来做他们的那个，嗯、就是说。
0: 对预告片里面我看见了
1: ，嗯、对王家斐，然、哦、后王家卫果然是王家卫啊，到不管在室内室外黑不黑，全都戴一副墨镜、嗯
0: ，因为他不戴墨镜实在是太萌了，
1: <笑>不管怎么还要戴一个墨镜？嗯、其实这片儿就是你，你可以看到时尚和那个就是。电影的交叉，你也能看到一些，而且它里面说到了那个，就我说中西方的冲突，就是冲冲突和那个东西嘛，因为它的这些衣服，一些是中国设计者设计出来的，一些是西方设计者说出来的，有些里面的碰撞，能冲碰撞出很多很美好的东西，而且里面他们也讲了《似水年华》吧，那是流水，就是那个王家卫那个片子叫什么来那个片子我记不记不得
0: 了，嗯《花样年华
1: 》。花样,花样年华，花样，花样年，花样年，花样，花样年华。它、嗯、里面说，就是在时尚者、那些时尚、时尚的那个设计设计师里面，他们最爱的一部中国中国电影就是《花样年华》，因为它里面展现出来那种穿着旗袍的那种女性的柔美，嗯、以及画面的风格，他们是非常喜欢的。所以最后他们请王家卫来拍这个片也是、嗯、很也也是就是也是有道理的。然后那个，然后之后他们就是还有就是说，他们去中国宣传这个效果的时候，嗯、记记者来问他们的问题都是非常的 politic， 非常的政治化，嗯、就是说你们不觉得就是会展现出一些反中国反反中国反反反反反什么东西的那种理理念吗、啊？或者什么什么什么？问的非常的那个、嗯、不问的非常的那个就是说就是说。就是说也不是尖锐吧，反正就是 stupid， <笑>就是比如说他就是说，就是说你不觉得他就是、嗯、那个问题其实不是像我说那么直白、啊、他的意思就是说，这不是就是个 fantasy 嘛，就是一个幻，就是一个就是一个梦想。那么你们觉得这个梦想会不会就是给人，就是给一些外国的观众，就是非中国的、非中国裔的观众一些不恰当的遐想？嗯，这个问题，然后那个。嗯<笑>然后那个就是安娜·温特和那个就是这个这个主办主办那个人，就看着他，就都不知道该怎么回答了<笑>，就特别无语。就是说，就是说，他好像就是得让我们，得就好像就是说，就是说，我们我们这些服装设计和这个和就是梦想展现出来的东西，你想，你这我们没办法就给你直接拉回到现实中给你搞这些，对不对？没办法，没有办法。就然后之后他们又又又又有一个就是说就是在，嗯,嗯，然后之后他们有还有一个比较有意思的讨论点就是王家卫和一个华华人商人好像是华人华裔商人，还有就是那个、嗯、那个女,女的叫什么来着？就是那个。章子怡的那个闺蜜，反正就是那个女的，就是特别有名的那个，就是嫁给那个报纸大亨的那个娱乐大亨的那个女的。然后最近前段时间离婚那个、哦，邓文迪。文迪文迪对对，我老是，为什么老叫李莫迪呢？<笑>邓文迪。然后它里面就讨论嘛，就是说说现在就是那个说现在说我们展示的全部都是老中国的那些东西，就是什么就是老就是就是古代的衣服啊。清朝的衣服啊，没有说现代的中国风格，然后那个王家卫就反了一句，就是说，我们现在有风格吗？嗯、<笑>我就觉得这。<笑>这个我觉得是在里面比较精彩的几点，嗯、我觉得就是说也展现出来了，就是说现在中国人的那个对这种记忆的迷茫，他们现在只能从老的东西里面逃出来的东，西，嗯、就像老外一样，他们从老就是中国一些老传统里面逃出些东西来，再放到他们现在的文艺里面，但是、嗯、挺可惜的，就是就是说还是没有一个就是这个时代中国人所特有的东西是没有的，是缺失的。嗯这种艺术艺术性的东西是缺失的，也许未来几年可能会再展现出来，但是，嗯，这这点是让人比较就是说可笑，但有点无奈，嗯。然后，然后他这里面也，呃然后里面也还展现出来了就是时尚和文化的艺术的结合，反正你就看这个片你就知道了为什么就是服装也可以非常的美，就这样子，完了。就是这个片子，就是给我的震撼,、嗯震撼就是衣服太美了，太美了，我要买买买买买买买，然后没了。嗯，
0: 好吧，好吧，啊，不过，哎，我还我你你说完之后，我还是蛮有兴趣想看一下的，因为他毕竟他他这个展览跟中国有相关性，而且因为我去过好几次那个 MET， 就是那个大都会博物馆，我对那个大、嗯、我对那我对那个博物馆我很有好感。这不是说也是世界四大博物馆之一嘛？嗯，所以我去了，我去了三次那个博物馆，所以我觉得，我到时候我在我如果有缘了，我看一看，我可能到时候如果我还想再聊两句，就再说吧。
1: 行，嗯、这个这个片子，我觉得如果有缘的话，我是去推荐看一下，尤其是比较喜欢爱美的女孩可以去看一下。它里面有一点就是里面的衣服真的不要说太漂亮了，各种衣服，那明星穿的衣服或者是他那个展览出来的衣服都是美轮美奂的，有些是概念性的衣服，嗯、有些是真的是那种就是艺术品一样的。嗯、所以说就，就是就从这这个方面，我觉得是值得一看。嗯，嗯值得一看。嗯，好，行，下一步
0: ，行。就聊下一部《电影辣妹》，我说的不多，我就我大概说一下啊，我就说说说说说两点就可以了，因为，呃，《电影辣妹》首先它是，它应该是以批片的形式进入中国的，因为它是去年就已经在日本上映，而且票房表现算不错的一部电影。嗯，这部片是由土井裕泰这位导演。指导的，然后他也有一些自己好像在，因为我我对日本电影了解不多，但是我查了一下这人资料，他有几部片不错，比如说像什么《魔女的条件》《爱情洗牌》和《大约在雨季》，然后他的编剧是桥本玉志，然后他的主演有有村架纯，据说是现在日本比较炙手可热的一个年轻的女星。然后伊藤纯史饰演的那个培训班的老师，还有吉天阳是饰演他的母，是饰演这个沙耶加的母亲，还有野村周平。然后这个片儿我大致的印象就是说，呃，首先第一点就是说，可能因为我日本电影看的不多的原因，但是我对日本电影有一个初有有一个初步的印象，说可能跟这个日本的这个民族性有关系，就是说他给我一直有一种叫非黑即白的这种。极端感在里面，对，要不然就是极端黑暗、极端阴郁、极端让你感觉看完以后你就觉得这个世界一点希望都没有了这样的片儿，<对>要不然就是像电你辣妹这种你感觉生活充满了希望、充满了阳光，只要你努力一定能实现梦想的这样一种感觉。<对>所以说它，它它缺乏有那种中间地带这种中庸的片儿，这个这种感觉，我觉得包括我觉得就是演员的从演员的表演风格上来说也是那种。呃，就是无时无刻，你不觉得演员是在很用力的演？但是这种用力，你觉得在日本的这种电影中，你觉得是非常合适的。可能在其他电影中，你会觉得很出戏、很跳脱，但是在日本电影中，你觉得，哎，他们这种表演正好就表现了他们那种民族性格在里面。我觉得这个就是说，在通过这种这种电影的风格，以及演员的表演的风格，以及剧本的这种写作上，我觉得日本电影已经形成了自己非常成熟的风格。从最早，包括从从从从那个从北野武他们那些电影开始，一直到现在，我觉得他这个，他这个风格是延续下来的，是统一的。我觉得这个是特别值得我们中国的电影人学习的一点。人先说完，我先听我说，我再说第二点，我就说两点。第二点就是说，这个片儿因为是讲高考嘛，其实是讲日本的高考嘛。就是说，虽然咱们国家就是中国跟美国，因为我也是在国内参加的高考，我也在国内上的本科，所以我对高考，尤其是我高三，我的印象是很深的。所以当我看到这个片儿的时候。虽然这两个国家的这个高考制度不一样，而且包括他那个叫什么，他们是算什么偏差值呀这样的东西，我对他们这个偏差值不是很了解，到底具体是什么，但是，还是能让我回想起我当年高三的时候的那些那些那些那些,那些时候，因为很多时候我，我跟他的情况有点像的，因为我在高一高二的时候我的成绩也不是特别好，就是到高三的时候一努力给努起来那种，嗯、就是一点一点在往上走，分数是一点一点在往上升。是所以，我从他的身上能够能够想到我当年的一些影子。所以，从这一点上来说，我觉得，嗯，这个片儿给我还是有一些触动的点。但是呢，因为可能就是，看这种看这种类型的片儿看多了，所以当他是那种。想表达的比较激烈的那种感觉，或者是比较激昂的那种感觉，他这种激昂的点是没有给我太多的那种兴奋感的。他的兴奋感完全是在于他的一些小的事情以及他的奋斗中，他触动了我的回忆，而这些回忆可能是最能打动我的地方。好，我就说这么多。
1: 你最后看完了以后是自己打动了自己，嗯，
0: 对，是自己打动了自己，嗯，<笑>这个片儿可能本身没有打动
1: 我，
0: 对，大概就是这么一个情况
1: 。嗯嗯、我首先我是没经历过高考的，然后我是个大学渣，嗯、大写的学渣，所以这片儿我看完了以后，我就觉得，嗯、哎呦，这是个打鸡血的片儿，鸡血好痛。<笑>嗯，然后那个这这，而且我觉得这片子真的是个大写的广告片儿。这个就是就是那种，尤其是那个就是学校教不只教不会你的东西，你去报个班儿，保证你就能就好了，你就肯定能投入学习了，因为导师会因材施教，对你特别专注的那个教你学读书什么的。而且我最想槽的就是那个导师，无时不刻的挂着笑脸，而且特别的假。我总觉得这人会会会黑，但是最后他还没黑，他就一直就是这种，就是纯，就是一种正义老师的形象，没有任何的那个就是其他的方面方方面面。因为这部书也是有原著嘛，然后这也是这个导师写的，所以他最后把自己弄得特别正面的形象，反而让我觉得这角色就立不起来。女主的形象嘛，我觉得还好，然后也就还好了，然后。挺青春、挺漂亮的小姑娘，然后不管怎么打扮都挺漂亮的。然后整个片子我看了，我没有觉得有太多触动我的点。可能我因为我没有经历过那种统考，我也没有就是说死命的学习过，所以我这辈子没有奋斗过什么东西。所以结果到结果来<笑>说
0: ，说说的太重了。哎呀
1: ，我这辈子从来没有就是、说为了一样东西不停的要抓住它，没有过。所以说，他这种积雪在我看来就是非常的远，嗯嗯、这个宣不起我的情绪，而且这里面的那些东西，我觉得太过单一，嗯、就是太片面，所以我也感动不起来。那怎么办？嗯、那那我就这这就确实
0: 是个人经历的问题。嗯、因为，你像我们当年确实有一段时间，就是生活极其单调。极其单一，就是为了那一个事儿，嗯、就是得把分儿考上去，考不上去，感觉自己的命运就完了。因为我是在高一、高二的时候，确实也是碰到了一些不光是自己家庭、自己生活，包括自己的、自己当年跟跟跟自己的那些那些自己的感情经历各方面，好像到高二结束那时候，都感觉进入了一个低谷期。然后当时其实就是说很多事情，很多事情的聚集在那个点上，让我觉得好像说。呃，我我可能并不把高考当做改改变我命运的唯一一件唯一的途径，但是我觉得我至少要证明我自己能做成一件事儿。对，我觉得是当时是这种信念是告诉我说必须要好好努把力。其实说我当时对于高考究竟对于我的人生意味着什么，我没有太多的考虑，我更多的考虑就是说，这很多事情在那个节点上都觉得让我感觉很失败，所以在那个节点上，我觉得我得我得想办法。证明自己能做成一件我能做成的事儿，所以我就努力吧。嗯、后来事实证明确实能做成，所以说这个经历可能是让我比较记忆犹新的一个主要的原因。嗯嗯嗯，嗯我我
1: 我像我说的，我从我这辈子从来没有奋斗过什么事情，为了一件事情付出我全身的努力，嗯、没有过，没有过。嗯。嗯嗯所以，我这种就像我这种吊吊尾车，我是永远不可能爬上去翻身做凤凰的。<笑>嗯，但是他这种精神值得我学习，尤其是我之后接下来七个星期，<笑>我需要这种精神。所以，从某些地方上，他也感染了我，就是那个女主角不停的在读书，嗯、不停的在翻阅，嗯、然后不断的去学习，嗯、这点是我觉得我应该去进下接下来七个星期我需要进入的一个状态，因为我真的需要过掉这门课，我。我一定得过这门课，所以我我这这，但是这这是积极的一面，而且我挺喜欢它里面那种就是比较，就是那种小清新的那种风格，就是画面非常的小清新，像纯爱、啊、小电影一样，就这样子。而但是我有点不大赞同你，就是说那个日本电影有自己的风格，我觉得它逐渐的，就是这个电影和它的电视有点模糊化了，嗯。就是他，其实我觉得，在日本，他们的电影，就是说艺术性上已经逐渐的下降，慢慢的、慢慢的，就是开始和就是说像动画呀这些东西结合在一起，但是他又拍不出什么个什，就是拍出拍不出个像样的东西。对不起，我这么说有点过，就是拍不出一样，就是让除了日本人以外能接受的东西，可能也有，可能也有一年有几部吧。但是，就是我反而觉得他们的那个电影市场是在。缩水化的
0: ，嗯，呃，这这个看怎么说吧。我觉得就是咱们一个是纵向比，一个是可能你说的是跟自己比。当年有日本确实出了很多所谓的伟大的作品，而且可能它不光是引领了日本本身。包括他可能黑泽明，那是整个引领了整个好莱坞的那几个大导演的这样一个大神级的人物，所以说可能咱们纵向比的话，可能跟那个时候比日本的电影的艺术性，可能日本的电日本的电影在逐渐往这个世俗化和庸俗化这个方向在走。你是想说这个点吗？对吧？但是你要横向比，就跟咱们比嘛，对吧？主要是跟咱们比，人家是把不同的类型片，人家至少能拍出一点味道的。咱们现在好像还在属于的这个探索阶段，在摸着石头过河呢。所以说。说从这个角度上来讲，还是有很多值得咱们学习的地方。我是这个
1: 意思。嗯,嗯，行，嗯、那但是我就觉得啊，这最近这些年我看那日本电影就跟看日本电视剧似的，没什么太大区别。<笑>可能是我个人<咳>我接触的可能也少，因为日影确实是翻不出太大浪花来了。<笑>对
0: 对，这国家还是太小，我觉得哎呦这样说是不太好。就是说，可能他的文化的多样性也不是很多，也也不是他他的文
1: 化是非常具有魅力的，但是他，他我知道是有魅力，尤尤其是日漫改的东西也非常的多，但是,说说但是逐渐我觉得他的电影就是他这个其实就是垫底辣妹更像是一个电视剧的手法，并不像是个电影
0: 。可能跟这个国家整体的这个经济社会状况有关系。这个国家一直现在反正也是在走，整个经济啊、社会整个方面，它也是在走下坡路的。它这个 GDP 也上不去，其实这个都是跟国家本身是有联系的。所以我觉得可能说不上，我不知道是什么原因会让你有这样的真的是
1: ，哎、啊、呀，中国真的是经济上去了，精神经济上去了，精神领域还没上去
0: 。嗯<笑>、哎，慢慢来吧，文化上的建设是要一步一步来的嘛。嗯，行。
1: 既然咱们说咱们这个片，咱们就说下那个，嗯、呃，那我就说一下那个。既然咱们说，说，咱们连着那
0: 个啥吧，正好这个也是青春说，咱们把那个各有少年时给说了吧。
1: 行，各有少年
0: 时，来，各牛少年正好行。呃，各有少年时 ，Everybody wants some。然后这个片是由去年在奥斯卡有很多提名的片的少年时代的导演理查德·林克莱特自编自导的影。前年、前年、前年、前年，对，前年、前年、前年，一四年的电影，一四前年的那个《少年时代》的导演理查德·林克莱特自编自导的又一部新作，然后这部片是由派拉蒙影业制作发行，然后他的、他的、他的卡斯基本上都是年轻演员，不是很熟悉的，比如说像呃男一号布莱克·詹纳，然后女一叫佐伊·达奇，佐伊·达奇。然后泰勒·霍奇林、什么格温·鲍威尔这些演员你就不说了。瑞安·古兹曼就这些演员都不是很出名的演员。他这个片儿主要讲了一个什么呢？他就讲了，就是说一个男孩从高中毕业去上大学，在他开学之前的那个周末发生的，事情发生的。包括他，首先他是一个刚入大学的一个大学新生，其次他又是加入了他们学校的，他算是体招生，加入他们学校的棒球队。所以他是在开学前的第一个他在大学校园度过的周末的一段生活的一个记录，就记录了这短短几天的生活，大概就是这么一个电影。然后我先说一下我对这个电影吧，我这个电我对这个电影是很有好感的，我对这个电影是很有好感的。首先，我觉得第一点说。他为这个国产的这种青春片啊，他提供了一个很好的范本。就是说，因为我看发现，咱们现在国产的所谓的青春片啊，我已经不把它叫青春片所谓的青春片儿，它都是魔幻
1: 现实片，都是魔幻现实片都是。首先
0: ，他他他表现的这些人物都是浅层的迷茫，他有迷茫，但是那种特别浅层次的迷茫。而且，要不然就是这几个角色之间这种情感的这种混乱太多了，打胎了、堕胎了，这个这个跟那个搞，那个跟这个搞，全是这些事儿。然后还有就是，还有一个最,最最最最最鲜明的特点，就是它会加一些很多标志性的时代事件在里面。基本上所有的青春片都有这样的一个素材在里面。基本上中国的中国的青春片从这这三个点就能把这个事情已经说明白了。但是你看这个片儿，这个片儿它完全是可以从一个极小的侧面，或者是一小段时间中这几个人物的行为举止和态度的一个集中体现来表达。我觉得它这部片表达就是说。这个人物或者说不同的人物，从青少年向成年，或者说向这种所谓的自由成人生活迈进的，他的一个集中的转转折与缩影。我觉得这个是这个片儿，我觉得非常值得，非常值得咱们学习的。因为就是那句话叫“贪多嚼不烂”嘛，你你加了太多的进去在你的电影中，反而你的电影会觉得什么东西都很浅层化，没有一些深层次的一些一些表达。而这个片儿其实。他就是他就是那么一短短的短短的一段时间，但他把这段时间拍得很很精细，很到位。我个人觉得很到位，所以说我觉得是一个不错的。而且就是说，相比于男一和女一的这个来说，我觉得他那些男配啊，他每一个人的性格色彩都非常强，非常好。基本上我觉得其实是以男一的视角在观察他身边的所有人的生活状态，我觉得是这样的一个感觉。这个是一个我非常，虽然说可能就是。可能这个对于这个男主角可能不太公平，或者说他可能就是说他的出彩的地方不是很多，但是我觉得这种方式让这个电影更有魅力了。然后就是，嗯、呃，这个视角，这个电影的视角确实是，或者说这个电影的视角，或者这个电影拍摄的内容，是我第一次，是我觉得很独特，因为他专门描写了大学开学前的那个周末的故事。他是我觉得这些小孩对于这种所谓的自由时光的初体验的感觉，就第一次没有父母的这个。的管束了，没有这些东西了。我第一次面对了一个全是同龄人的世界，然后完了以后，我可以怎么样的？可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以。我们新我们新疆话叫发死一下，就是说可以放纵一下，或者说是可以可以撒花一下。就这种人的这种情感的变化和情绪的变化，我觉得是有的。虽然就是说，可能跟我的那个文化背景，或者说是我们在高校中的大。国内的高校中的这个生活是不太一样的，但是依然可以让我可以对比一下我当年刚进大学的那个感觉。就是说我当时也是第一次，因为我以前全是走读生，所以说我这种从走读生向这种全寄托、全寄宿式的这样的大学生活的这种转变，让我也能感觉到一些不能说共鸣，但至少让我引起了一些思考和回忆。最后，最后我还还还有就是还有就是我想说的一点就是说这这个导演呀，他有。他一个是之前那前年的《少年时代》比较出名，还有就是他之前的那个三部曲，《爱在日落》什么，《爱在破晓黎明时》什么，就是《爱在三部曲》。那三部曲是非常推崇的，而且就是说，嗯，这其实《少年时代》是他花了十二年拍出了一部电影而那个三部曲呢是用了二十年拍出了三部关于同一对。恋人之间的这个关系的变化的这样一部电影，本片呢虽然只讲了一个周一个周末的事情，就是很短的一个，但是其实这三三部三部作品，或者说是这三三组作品，它不约而同的都讲了这个人的成长的问题，不同时期的成长，不同阶段的成长，不同。不同特点的人的成长，我觉得可能是因为我个人比较偏爱这种，呃，就是这种不同的时期用不同的方式来记录不同年龄阶层的人的成长的变化与转折。我觉得这一点是这个理查德林克莱特这个导演做的非常好的一个方面。而且就是说，虽然说这个导演他的基本上作品都是很话痨的。包括这个各有少年时，他也是话痨片那个爱在三部曲基本上就是一个二三十分钟的长镜头，这俩这这俩的人就开始聊吧，就聊吧，就是基本上就是这样的感觉。但是其实他的这个话痨片我并不觉得多，因为它里面的信息点很多，而且它的信息点很多都是关于。它的信息点大多数都不是那些庸俗生活化的东西，很多信息点都是有一些成长的思考，有一些两个人之间在探讨我们人生的意义，包括两个人之间生活的一些一些怎么说一些感悟吧在里面。所以说，我觉得它的台词设计的也非常非常的好。所以说，综上所述，首先第一，我对这个片儿有好感；第二，我对这个导演的拍摄手法和表达手法很有好感；第三，我喜欢这种。不同方式表达成长题材的类型的电影，所以说，综上综所有所述，我觉得这部片在我来说至少是一个八分片。好了，我说完了。行，<吧>累死我了
1: ，来喝口水、嗯、休息休息。嗯、行了，我我其实对这个片子，我可能那一天我真的把我自己排太满了，我那天好像看了三部还是、嗯嗯、好像还是四部电影，三部电影，嗯、三部电影，跑两家影院看了三部电影。嗯嗯
0: 看皮了已经
1: ，看皮了。他是那天我看最后一部片而且他之前我看的一部片是《午夜、嗯、逃亡》
0: <笑>，也是一部
1: 大闷片、哦、然后那个，嗯、<笑>所以我估计我看了他那那，而且这个片台词量非常大，我估计我去看这片我大脑已经不接受任何东西了，整个脑筋滋这种状态。因
0: 为毕竟不是自己的母语，所以说你要听的时候，你还得再仔细听一下。所以你就听得出来，他有,有
1: 很多那个时代的梗，时代梗我 get 不到。他他、嗯、是讲八十年代的学生嘛，嗯、所以他里面有八十年代的音乐、八十<对>年代的文化、八十年代的东西。他<对>是非常的复原了那个八十年代的风情况，包括他那个画面质感都是用八十年代的质感，呵呵对，有种做特地做旧的质感。对
0: ，对所以这个片子
1: 。总体来讲，一一股的那种，就是就是那种就是那种怀旧感的出来了。从这一方面也证明，就是说那个当年这八十年代上八刚进入八十年代上学的那些导演也年纪大了，开始回忆自己的青春了。嗯，这个，但这个片子怎么讲呢？他讲的首先是这片子，我估计男性观众的共鸣感肯定比女性观众要更多一些，因为
0: 因为他其实摆明了是个男性片儿。啊
1: 对他讲的都是一群老爷们儿，嗯、然后就真的是在开学前的三天喝酒、泡妹、开趴，<对>然后没了，<对><笑>就是一群跟放飞的风筝一样，就是完全就是飘来飘去、飘来飘去、飘来飘去，而里面的女性角色其实都是比较单一，然后这个里面那个女女主角作揖啊。呃嗯，多伊达奇，多伊达奇，她其实在《夏令营的诅咒》里面演了女主角嘛，女一号
0: 。哦，是吗 ？Worse
1: Man 是你。对，但这个
0: 女孩在里面可能是因为男的太多，女的太少的缘故。我觉得这个女孩挺挺好看的。
1: 她她长得不难看，她长得不难看。那个她，但是我不喜欢她长相。这这是另外一个话，说她，我她是她是不难看。但是这个片子我看完的感觉就是，确实不是，我不是她的受众。所以我的感受也就那样。然后里面的帅哥挺多的，身材都很不错。然后它里面讲的其实有些地方。就是说，比如说他讲的男生之间的那些关系，其实也跟小女生之间关系一样。比如说里面有一个男的，他不是穿了，就是他看的那个男主角的衣服好，说啊我拿走了，或者说是那个，就是说一个男的涂了点香水，是那个小胡子男吧，涂了点香水，然后放在那儿，然后另外就跟然后另外一个男的立马就开始把那皮往自己身上搂，就是那种女生之间的事儿，这块儿也能发生，我觉得还挺惊讶的。就是，其实男生和女生一样，都是非常注重,重自己外表的。这是我，这是我看这片子，我觉得还是挺有意思的地方。然后那个，尤其是后面，其实就是他，其实跟女主角在一起，我觉得完全就是一个另外一种概念。就是女她她是没有见，她不是这男主，男主其实上了不少姑娘了，在那个在那个电影里，这三天里面至少上了两个吧。然后他就跟那个就是就是就是，就是、挺还
0: 是太年轻啊，太青涩，太的 sometimes naive, too young, too simple 哎。哎，对
1: ，他里面就泡这个女主，完全就是因为她的外表吸引了他。然后，但是你看他们对话的时候，嗯、你就会发现他里面突突就是出现在很多的问题，就是女生在夸他那个，就是说什么表演啊、艺术啊、嗯、什么什么什么，男的就看着他乐。
0: 懵逼了，就已经懵逼，只能傻笑
1: 。就是，就就只能看着他乐，然后是，然后完全就是说，就完全就是说两个完全不同的那种，就是就是鸡同鸭家家两路人，两路人鸡同鸭讲。但是他们就是因为青春的荷尔蒙在这一瞬间激发了，两个人就在一起了。这个故，他其实这个他整部电影拍的非常的写实，里面讲就是你可。哪怕你放到现实中也是有可能发生的，比如说像那个就是保守家庭那个保从那个就是西部来的男的，老婆那个就是打电话，然后还有就是说自己老婆怀孕了这种事情都都挺逗的，也从侧面讲一下那个时代的那种风格。然后你像这哥们儿，就是他是这里面最保守的一个，然后他在这群男生里面格格不入，就是就像是我们你你要想加入到我们这里面。你就必须得就是得到我们的认可，怎么得到认可？嗯、跟我们一起抽水烟、泡<对>开趴、喝酒、泡妹，对，哪怕我们上是同一个姑娘，<对>没关系，我们是哥们儿嘛。<笑>就是这个，它里面所展现的，就是荷尔蒙扩散，然后尤其在不不受任何拘束的情况下。的那个而且是荷尔
0: 蒙第一次不受激素的扩散的人，究竟是什么样的一个状态？<笑>对,
1: 对，但是而且他也是去非常写实，嗯、就是青春期躁动的一些孩子，对，对还没有完全<对>热呀
0: ，嗯、就是热呀，我跟你说。<笑>
1: 它里面也是夏天嘛，嗯、也有夏天嘛，也嘛需要宣泄，嗯，你看那帮人
0: 往那个水里跳什么什么的这些，<最>哎呀。
1: 对啊。然后还有什么那个在车，嗯、就是说他们说那房子有几个规定，说不能带姑娘来，不能喝酒，<对>不能开趴，
0: 哇， no, no 全来
1: 了。<笑>然后还有他们特地就组织个小房间，就是说就是就是姑带姑娘回来，你总得办点事儿对不对？总得办点事儿，那、嗯、怎么办？那就是。<笑>又不又不能带上楼，就只能在楼下那个办事儿了。对对对对，对。他就就是里面就表现，<笑>而且说男生之间的那种关系也有点那个是斗勾心斗角、斗来斗去，也互相嘛、啊、也都有，嗯嗯、就是说就感觉就是这种生活东西都是特别生活化。的。虽然说里面很话老太也没有特地讲什么，而且他里面唯一，而且他们去参加了不同的 party， 你没发现吗？嗯，比如说一开始就是正常，他们在那个他们自己院子里开，就是不正常的那种，就是全部都是肌肉男啊什么的那些、嗯、那些人开的 party，、嗯嗯、然后他们去 disco， 去 disco 的舞厅开了几次趴，然后呢又去参加了那个就是那个时候的胖。就那种就是那,那种摇滚乐，就是非主流、嗯、非主流的那种<对>那那那种音对对对乐那个乐会乐队，<对>然后还有参加各种趴，而且最后是参加那个他女女<好>女主角的那个文艺趴，那 Halloween
0: 趴，对，也不能 Halloween， 就是就
1: 是就,就,就是、就是
0: 就是、就是一桩对 cosplay 趴 cosplay 趴， cos 对
1: 。就是那种特别搞文艺的那种东西，它不同的趴都在里面，它做就是说展现出来那那种就学生时代的那种幻想啊，对未来的那种就是感觉啊什么的，而且一种集
0: 中展示，我觉得就是他的那种，对对对对
1: 对，集中展示。然后里面就是说，然后那个到最后该上课了，电影结束。我觉得最巧妙是他在最后放了就是要上课了，这个电影就结束了
0: 。对对，对因为我觉得最妙的一年。嗯
1: 、对，但是就是这就是前三天、嗯、这三天的疯狂，到最后回归的现实，或者说是，嗯、就是说进入了正常的生活轨道。<是>我觉得这个片子，就是、我觉得如果是。我也不能说完全推荐给男性观众看，但是至少我在我看那场是那个 VIP 厅嘛，你知道 VIP， 我说过我去那个厅非常的小，不是那个就是 d a n d a s,、嗯、<S 那家非常的小，嗯、然后就大概三四排，嗯、然后那个最后一排站起来都能挡着那个播放仪那种那种状态，你知道吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我旁边坐了一个一对夫妻，然后前面坐了个女孩，前面、嗯、前前面的女孩睡着了。然后那个有一半的时间，我能听到后面几排不停地传出呼呼呼的声音。啊、嗯，
0: 然后我是在我是在纽约看的这个片儿，然后我是身边不时能发出男性的笑声。
1: 嗯、对，男生的时候笑声，对，尤其是男生笑声。<对>我觉得这个片子就是那种搞运动的男生看了，体校出来的男看了，可能会更有共鸣感在这里面。对
0: ，而且他们可能很多就是去看的片我发现可能是。呃，四十岁起的那些男的，然后他们确实可能对，首先对八十年代的很多的梗，他们有共鸣，然后再加上就是他们那个岁月，可能他们也干过一些那样的事情，所以可能他们看完更有<笑>更有共鸣感。嗯，对对
1: ,对对，就是说，他们就然后，但是女的，我就知道那个我斜前面的女孩睡着了。<笑>嗯，<笑>就是，然后就完全睡着了。然后那个，呃，反正小听的好处就在于你能很密切的观察到旁边的人是什么状态<笑>嗯。嗯
0: 嗯，对，是的，是的，是的。
1: 所以说这个片子就是说，嗯，就是他还是那个导演的一贯的风格，嗯，<对>但是他你也就像你说的，就是有青春一种另类的青春片，就是展展现出性、嗯、荷尔蒙爆发。但是也很贴近生活，但是我觉得中国的青春片太过脱离现实了，<对>哪有我身边没几个就，就就没遇到过有人堕胎的，你知道吗？也可能我交际圈少，<对>没有几个、嗯、这种事情闹得那么大的，真的很少。谈恋爱可能有，讨这个都有可能有，但是也有可能跟也有可能是因为我们国内的学生都太忙于高考了，根本就没有听说这么一说。
0: 我觉得就是至少我在大学是感受到青春岁月的那种所谓的我们叫什么青春岁月，就是叫我们可以自由的去支配自己的时间，我们可以首先有很多人可以选择去好好学习，像我这样的人就可以选择，比如说第一是参加很多社团的活动，或者说这些东西；第二，比如说包括为自己未来的工作有一些考虑；第三个就是有一群哥们儿可以可以胡吃海塞，可以。大肆的放纵的干一些做一些事情哦，在法律允许的范围之内，然后，然后，然后就是这些东西，就是我们在高校的时候真的是发生了。但是，我是觉得国内的青春片没有把我们的生活拍出来，他们拍的都是那些编剧和导演脑子中臆想的青春片，对这些说
1: 太对了，这句话我给你点一下。啊、就是臆想的、就是，
0: 就是我们也是都经历过那段时间的。不同的人，当然不同的大学，不同的人从不同来的人，你有不同的同学，你会经历可能会有不同的这种经历。但是我觉得，我发现没有几个人觉得他们拍的是自己的生活。如果连这样你都做不到的话，那你，你没有资格称为这所谓是真实的就是正宗的青春片呀，没有我们的青春在里面呀，这个是最<我>最严重的问题。
1: 我我觉得他们脑子里想的还是就是说给你造个梦，在这个梦里头。男的女的就不是撕逼就是吵架，所谓的闺蜜就是撕完逼我再抱着你哭一顿就好的事儿，然后闺蜜就是用来卖的，然后这些东西。对，这些不是我们的青春，人人的生活没那么 dramatic，
0: 能不能阳光一点？
1: 对。虽然说这个世界存在那些比较 dramatic 的事情，但是也存在那种 dramatic， 但是大多数人是没有。有些时候，这种就是像这种专门就是怀念一下那段时期间的那个故事，我觉得还是值得有的
0: 。他是应该是，我觉得更多的应该是，他过多的堆砌了那种戏剧化的场面。我觉得是这样的，嗯、就是说，其实可能我们的。整个大学岁月或者是青春岁月中，我们可有能有戏，但是可能我们只有一个或者两个戏剧化的场面。他想把所有他知道的戏剧化的场面都在一部电影中表现出来，而且每一个戏剧化的场，导致了所有的戏剧化的场面他都不可能深往深了挖，往深了去描述和解构。所以说，最后形成的就是一个一个浮于表面的烂摊子。大多数的作品都是这样形成的。嗯。行，好好好，这部片儿的这部片儿，基本上是我是比较推荐，然后可以去看一看这个片儿。这个片儿是这个导演风格的一个延续，而且这个导演的作品，如果是大家喜欢这种有点偏文艺、有点偏话痨的这种风格的片儿的话，我觉得可以去看一看。嗯，好
1: ，有缘，这个这个是有缘再见的系列啊。不是有缘拜拜<笑>然后下面一个片子，既然咱们同一天看，我是同一天看啊，咱们就讲一下那个《午夜逃亡》吧，快速的
0: 。midnight special 吗
1: ？对， midnight special。
0: 嗯嗯，你来说一下吧。那部片儿我真的是说不成，因为那部片儿我是整个是睡下来
1: 。我当时告诉你说，你想睡觉是吧？去看《m i n i g h t Special》哎
0: <呦>，保证你，我
1: 跟你说各有少年史的时候，嗯、我就只听到后排在打呼噜。嗯、这个好，全听都打呼噜。嗯、然后我看的我都快想摔了。他一个科幻
0: 片儿拍成这样，挺厉害的。嗯。
1: 他的他他他,他这片我我我我当时，你知道我为什么奔这片去看？我看的是柏林展映片
0: 。对，是是是，我也是看到那那个那个东西我才去的，而且评分不低的，啊
1: 七分嘛，也不算太高。嗯
0: 、我看那个
1: 评分，嗯、我就心里咯噔了一下，我觉得嗯。可能这个有点悬哈，然后但是我还是去看了，义无、嗯、反顾的去看了，我也是自己作死，你也怨不得人啊！我跟你讲，这个片子它是它的标签，我跟你说，我电影那个电影院标签真的是更过火了，它是 sci-fi sci-fiction，、嗯呃、Sci 就是那个科幻电影，后面又加了一个 horror，、嗯、恐怖
0: ，恐怖，对
1: ，你看到恐怖了吗
0: ？我都睡着了，<笑><以>能恐怖到哪儿去、啊？<笑>这个都没有把我都没有把我吵醒的片段，你敢信？
1: <笑>不是我先看的吗？你你这你也知道了没有恐怖？他这个片子，他们说这个这个是我看了一下影评，因为我看我看了这个片子，我的灵感是我什么感觉都没有，我<笑>很累，我就是很累感
0: ，对，看完很不，我就看我就到最后这个最后那个半个小时我醒来了，然后就看了一下，就看他不是构建起了他的那个世界，然后什么怎么怎么就是那个。那些奇异的房建筑出来了，就我就到那儿，我醒来了，然后就没了，嗯、就基本上就是这样
1: 。对对对，但是这个片子哦，我我说错了，刚才不是展映片，它是竞赛片，竞赛片对是，<赛>反
0: 正我看到的它是很多，它是些电影节的这种竞赛片，所以我觉得，哎，说不定可以，说不定可以，然后就进去了，进去了之后五分钟就着了。然后就一直睡睡睡睡睡，也没有任何咣咣咣的响声，然后能把我吵醒，然后一直睡到半个小时，差不多醒来了，然后看了一个结尾，就看到了就是那个小男孩被、嗯、被掳走，掳走了之后又又跟那个那是 N S A 吗还是哪的那个那个那个男的有一段互动，
1: 嗯、哦
0: ，就是凯洛伦嘛，就是凯洛伦嘛，凯
1: 跟凯,凯洛伦。凯尔瑞，
0: 凯、哦、尔瑞就是就是
1: 那个《星战七》的大反派凯尔瑞，嗯、对就演那个家伙。<对>那家伙我觉得长得特奇怪，然后这片完全不戴面具，看下来我还是觉得他长得挺奇怪的。但是，然后，但是不管怎么，他演技也挺、嗯、他长得特别
0: 像，他长得特别像外星人，你觉不觉
1: 得？<笑>他是应该在这里片里演外星人。嗯，<笑>但是、就是、他就是、啊这就是就这个这个片子它有译名嘛？要么就是《午夜逃亡》，还有一个译名叫《通天眼》。我觉得《通天眼》跟合适合适一点。对，但是 Me, 然后《m e d n i g h t Special》它也其实他它,它这个片名其实就挺让人就在想他为什么要起这个名字。后来它片尾里面放了一个就是西部音乐，就叫《m e d n i g h t Special》，就是午夜特、嗯、特别、嗯、特别节目嘛。然后这里面而且大多数他们逃亡的时间也都是在午夜。所以说，他也叫《午夜逃亡》<对>。这个具体讲了一个什么故事呢？就讲、嗯、讲一个男的，他一个邪教组织下面的一个男的，他有一个儿子，八岁大的儿子。他这个儿子呢，有特殊功能，可以就是破解周边的所有的信息，而且眼睛会放光。嗯、如果触跟他目光直视的人会，会就说会看到一些，就是说未来或者是预知的东西。然后他们那个就是邪教组织呢，也不能说邪教组织，反正就是一个不合法的宗教组织呢的头头，就把这个孩子收为养子，当做那个神童供着，就是<对>就是说有了他，我们就是那个就就是可以就是预知未来、啊。圣
0: 子是是有点这种圣子那种感觉。对对
1: 对对对。嗯嗯然后最后他，但是他这作为这个孩子的父亲，亲生父亲，他不能接受这个，所以说他把这孩子。偷偷带了出去，进行了逃亡。然后一边他要躲着政府的人，因为政府发现这个男孩能破解国国家性质机密，引起了他们注意，所以他们端了那个那个邪教组织。然后并且呢，就是说去寻找男孩。另外一方面，邪教组织因为要举就是举行一个集会，他们需要这个男孩回来，所以也进行了对这个孩子的绑票。嗯，就是说。然后这这一，然后这这里面，然后就是演员嘛，一个是迈克尔·夏农，迈克尔夏·夏夏农里面，山农
0: 山农对，山
1: 山农他就是那个我们的那什么将军来着？那个超人超人里面那个，呃，叫什么什么将军来着？超人钢铁之躯里面那个，哎呀那个，萨德将军，<你>萨德将军，佐佐佐，然后那个，佐德将军，佐德将军佐，佐德将军，然后那个。啊然后那个就是还有我们就是凯尔瑞，凯尔瑞那句，还有克里斯
0: 汀邓斯特，
1: <笑>对，克里斯汀邓斯特。然后这这这这,这么几个演员，嗯、小演员，就是我也不知道他的什么名字，反正杰
0: 顿、李伯和<还>这个演员，这个演员，我觉得他还演的可以。呃，这个这个小演员，他他把那个他把那种圣子的劲儿演出来了，就是感觉。对什么事他都很冷静，而且很成熟。这个小演员还还还可以，还能看。这个小演员的经验也很丰富了，他都演了不少电影，而且还演了很多重要、比较重要的角色。这个小孩嗯,嗯，嗯
1: 、这个小男孩我觉得就是这最近我不是看了这些片儿都是小演员嘛，嗯、呃，我觉得这个小演员比那个，反正就不会比那个 J.K. c 差，但还年纪反而比,比对
0: 对。嗯他比这个要大，但是就是那个，就是说他们俩的，我觉得还就是说他们有自己的一个表演在里面，而且这个表演让你感觉看得很舒服，就是这个感觉是比较好的，所以我觉得这个小演员还蛮有前途的，叫就叫杰顿李伯赫，所以估计可能这未来这小孩也不错，也有前途。看
1: 吧，这个看吧，没准他们最后就就又就就不演戏了，也没准。然后还有一个就是乔尔艾啊艾哲顿，他是一个就是虽然名字可能不大耳熟，但是他演了不少戏里面的那个配角。对对，然后他这里面也演了一个配角，是负责这部戏里面的，完全就是这部戏的那个嗯保镖式的一个角色。保
0: 镖，脏活累活好像都是他来干的干
1: 。对，然后这部戏我觉得就是说。科幻的点其实就是最后那一瞬间，就是那个就是出，就是说他们的他其实是说这个男这个男孩其实不应该属于在这个人类世界，<对>他应该属于在人类更高的一个次元上，所以他才能接收到很多奇怪的信息，嗯、而且会发光，他不能看阳光这些奇怪问题。嗯嗯、但是这个作为个科幻片，它虽然这个设定是很科幻，但是它对剧情的本身并。没有什么决定性的问题，就是说，嗯，就是说咱们换换设定，就是说这个他就是就是说这个这个父亲一直就想把这个孩子送走，因为他觉得这个世界不适、嗯、不适合他，所以就把这个孩子送到那个孩子所说的地点，嗯、让由这个孩子就是说回到他应该去的那个世界嘛。嗯，你也可以想做是回归正确的家庭，就是养了一个多年的孩子，我送回他的原归家庭。他讲的就是一些父子亲情类,类的东西。<对>用这个科学外包装下讲的是是科幻
0: 的躯壳下讲了一个父子情的故事
1: ，父子情的故事，然后没有恐怖的地方，嗯、什么都没有，除了小孩突然砰一下冒光，嗯、那是挺可怕的。除此以外，嗯、就并不是一个就是说真真真真正的那种，就是你你希望有激激动人心的东西的没有。我觉得这个片子真正让我觉得比较。有感情触动的是最后一场戏，就是男孩他最后，我就剧透了，你们看吧，剧透这这这这戏我觉得没什么不好剧透的，就是这个男孩他最后走到那，就是离开了这个这个次元和那些神奇的建筑消失了以后，他的父亲就是也被抓了嘛，因为他是那个就是就是那个就是飙车什么乱七八糟的事反正给抓抓了起来。然他父亲的眼睛闪着，就是最后一个镜头是他看着他父亲看，看着外面，那他眼睛中不停的反射的不同的光
0: ，嗯、然后我就觉
1: 得他可能是他父亲也在那个看到了儿子在异世界里面的，或者他儿子在异世界跟他交流，没有可能
0: 。对，对
1: 。但是除此这种父子之间的这种沟通以外，这部戏真的是，我觉得没什么特别好说的。嗯
0: ，就是。是是就是，嗯、呃，这部戏这部戏因为在美国也不是一个以大片的性质上映，也就是好像反正也也没有形成太大的太大的波澜，所以说差不多也就可以了。行，咱们现在继续说下一步吧。行。